0: Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion. Littérature sans frontières. Catherine fruchon Toussaint.
1: Le prix Goncourt 2022 a été attribué au 14e tour de scrutin à Brigitte Giraud, par cinq voix contre cinq, euh, à Giuliano D'Ampoli, la voix du président compte en double au quatorzième tour. Brigitte Giraud est la treizième femme en 120 ans à avoir reçu le prix. Bonjour Brigitte Giraud. Bonjour. Je vous retrouve ici dans ce café parisien. On entend sans doute un peu l'ambiance. Il faut dire que c'est une journée chargée pour vous, puisque depuis jeudi, vous êtes la nouvelle lauréate du prix Goncourt 2022. Et dans l'annonce qu'on vient d'entendre, il est précisé que vous êtes la 13e femme écrivain à recevoir ce prix. Vous
0: êtes superstitieuse ah, c'est vrai que le 13, c'est aussi un chiffre spécial, qui en l'occurrence a plutôt porté chance. Mais ce qui est vertigineux aussi, c'est de voir qu'en 120 ans de prix Goncourt, il y a seulement 13 femmes. Bon, petit à petit, les femmes sont de plus en plus couronnées, fêtées. et En tout cas, les femmes écrivent largement autant que les hommes. Et c'est bien de s'en réjouir.
1: Alors C'est vrai que ce chiffre 13 vous porte chance. Est-ce que pour autant,
0: quand on est écrivain, on rêve Ou le prix Goncourt, ça fait rêver je dirais pas les choses de cette façon, c'est-à-dire quand on écrit, en tout cas pour ma part, j'essaye déjà d'avancer euh, le mieux possible dans le livre que je suis en train de construire, euh, d'essayer de m'isoler, de, de m'immerger et d'aller euh, le plus près de ce que je veux atteindre. C'est déjà quelque chose euh, d'énorme et de parvenir à terminer un livre, c'est déjà euh, une petite victoire. Après, évidemment, on souhaite toujours qu'il y ait des lecteurs et le plus de lecteurs possible pour un livre qu'on a mis tellement de temps et d'énergie à construire. Et après, si en plus, il y a les libraires qui sont là et un prix, alors là, c'est vraiment magnifique.
1: J'imagine néanmoins, Brigitte Giraud, que quand vous avez vu que vous avanciez de plus en plus dans les sélections et que vous
0: vous êtes retrouvée dans les quatre finalistes, d'un seul coup, ça a dû vous alerter ben on peut dire ça comme ça, oui, ça m'a alertée. Je me suis dit que là, c'était un miracle d'être dans les quatre finalistes du concours. C'est une première fois, j'ai déjà été finaliste d'autres prix euh, avec des livres précédents, même euh, à pas mal de reprises, mais jamais en finale du concours. Et j'avais presque l'impression que c'était euh, un tout petit peu trop grand pour moi. Voilà, parce que c'est un prix qui... Euh, qui est impressionnant dans son autorité, dans, sa, dans la puissance qu'il signifie et, euh, et d'être dans les quatre c'était déjà euh, inespéré. Alors euh,
1: vous avez été l'objet d'un vote un peu agité, il y a eu 14 tours euh, au juré Goncourt et c'est le président euh, Didier Decoing qui a tranché en utilisant sa voix double. Et d'ailleurs il a dit à votre sujet que il a parlé de destin que vous interrogiez dans ce livre dont on va parler dans un instant
0: c'est un mot important pour vous le mot destin Brigitte Giraud Oui c'est un mot important, c'était d'ailleurs le titre de mon fichier le premier titre quand, vous savez quand vous écrivez quand vous devez fermer votre fichier on vous demande de mettre un nom et le premier mot qui m'était venu c'était le mot destin donc le fichier s'appelait le destin et pour autant quand j'ai voulu publier le livre j'ai trouvé que c'était un mot beaucoup trop emphatique beaucoup trop important, beaucoup trop impressionnant et qui me faisait penser à ce magnifique et immense livre de Imre Kertesh « Être son destin » donc je voulais quelque chose qui soit, euh, qui soit évidemment un peu différent et qui soit moins, euh, moins impressionnant. Ce livre interroge en effet le mechtoub, le destin, c'est l'histoire d'un homme qui tombe, qui tombe euh, à bord d'une moto, euh, qui tombe seul. C'est un accident et le mot accident, l'étymologie du mot accident, c'est ce qui tombe par hasard. Le hasard dans la langue arabe, ça veut dire un jeu de dés. Donc euh, le jeu de dés et le destin n'est pas loin, puis il y a un autre mot qui m'est cher, aussi parce que je suis née en Algérie, donc tout est relié, nous sommes tous reliés, c'est ce qu'essaye de montrer le livre, c'est le mot Mektoub, et Mektoub ça veut dire « c'était écrit ». Donc j'essaye de voir dans ce livre, en, en tentant de reconstituer ce qui a pu conduire à l'accident, si... Euh, le destin intervient si nous sommes, jusqu'à quel point nous sommes libres de notre destinée. Alors précisément, entrons
1: dans ce livre « Vivre vite » avec vous, Brigitte Giraud, qui revient, comme vous venez de l'annoncer, sur cette mort accidentelle en moto de votre compagnon en 1999, un événement euh, tragique qui ressurgit avec force au moment où vous vendez votre maison à Lyon, justement achetée quelques temps avant le drame. Est-ce que c'est en effet la perspective de ce déménagement qui est à l'origine
0: de l'écriture de ce livre Alors je savais depuis que l'accident avait eu lieu qu'un jour j'écrirais un livre qui questionnerait à la fois le fracas, les conséquences mais aussi la façon dont nos existences contemporaines peuvent déboucher sur un fracas en fonction des différents choix qu'on a pris ici ou là. Je savais cela, il fallait que je prenne beaucoup de temps, il fallait que je sois à la hauteur, que je sois à la hauteur de l'homme de ma vie, de Claude, que je sois à la hauteur de l'histoire d'amour, et surtout que je prenne le temps de mener l'enquête. C'est long de mener une enquête à la fois intime, à la fois collective, à la fois sociologique, historique, une enquête qui parle de l'époque, qui parle d'une société, qui parle d'un monde en pleine mutation. On est à l'extrême fin du XXe siècle. Et surtout, j'attendais de trouver la forme. La forme, je ne l'avais pas. Et c'est toujours la forme qui déclenche l'écriture. Et il y a eu un moment où, en effet, cette maison que nous avions acheté, enfin, nous avions signé l'acte de vente trois jours avant l'accident, une maison à rénover. J'ai dû emménager seule avec mon fils, donc cette maison au début évidemment, je l'ai détestée, je me suis battue contre, ça a été très long de finir par l'apprivoiser. Et puis très récemment, il a fallu me résoudre à m'en séparer parce que le quartier est cerné par les promoteurs d'une façon très violente. C'est le libéralisme dans sa cruauté la plus folle. Je ne suis pas une exception. Hein, toutes les villes de toutes les contrées de France et d'ailleurs sont cernées par cette même folie de promoteurs immobiliers. Et au moment de quitter une maison se pose tout un tas de questions. Déjà une question qui est psychologique, c'est est-ce qu'on est capable de se réinventer ailleurs, où on va et comment on y va Et puis quelque chose de beaucoup plus simple, concret, prosaïque, c'est quand on quitte une maison, qu'est-ce qu'on garde Comment on trie Qu'est-ce que je mets dans des cartons de mes propres affaires, mais aussi des affaires de l'autre. Claude était musicien, donc il y a beaucoup d'instruments de, de, de musique, de guitares, de synthé, d'amplis, de choses comme ça, et une grande collection de disques.
1: Et on va en reparler. Et donc, en effet, dans ce parti pris narratif très audacieux, vous racontez, Brigitte Giraud, la succession de l'enchaînement des faits qui conduisent à cet accident fatal avec des si. Euh, je vais en citer quelques-uns que vous annoncez. Si je n'avais pas voulu vendre l'appartement, si je ne m'étais pas entêtée à visiter cette maison, si mon grand-père ne s'était pas suicidé au moment où nous avions besoin d'argent, si nous n'avions pas eu les clés de la maison à l'avance, si ma mère n'avait pas appelé mon frère pour lui dire que nous avions un garage, si mon frère n'y avait pas garé sa moto pendant sa semaine de vacances, et ainsi vous énumérez une quinzaine d'hypothèses qui auraient pu peut-être changer l'engrenage si l'une d'entre elles s'était réalisée. Est-ce que ça fait longtemps que
0: vous aviez cette idée, cette obsession de faire marche arrière oui, c'est ce que j'appelle la litanie des si. c'est depuis le moment de l'accident, parce que les jours, les semaines et les mois qui ont précédé l'accident, je savais très bien dans un coin de ma tête que rien ne s'était passé comme prévu. Souvent d'ailleurs dans notre existence, hein, rien ne se passe comme prévu, mais quand il n'arrive rien de grave, on ne va pas explorer, on ne va pas mener l'enquête pour savoir quel est le grain de sable qui est venu enrayer la machine. Là, évidemment, comme les conséquences sont dramatiques, il a fallu que j'aille explorer de façon assez large pour comprendre comment chacun des choix a été, à un moment donné, finalement un mauvais choix, notamment l'achat de cette maison. Euh, si, si je n'avais pas changé la date de mon déplacement chez mon éditeur à Paris, si j'avais passé le coup de fil que je devais passer depuis Paris pour dire quelque chose d'important à Claude, si... si si, euh, c'est ce qu'on, tout le monde se repasse les si en tête hein, pour des choses euh, moins graves. Donc quand j'ai compris que, euh, que cet effet domino était vraiment ce qui euh, était le plus concret, le plus palpable, je me suis engagée euh, sur cette voie tout en sachant que c'était une folie parce que en refaisant... Euh, l'histoire à rebours, c'était une façon de me donner la possibilité qu'elle se termine autrement. Et je savais très bien que ceci était impossible, mais pour autant c'était du temps que je prenais pour comprendre, pour faire des liens et puis peut-être passer du temps aussi avec cet homme. Ce qui me frappe beaucoup à la lecture de ce livre, Brigitte Giraud, c'est que d'une
1: certaine façon et vous, vous me corrigerez si vous n'êtes pas d'accord, bien entendu, il me semble que c'est L'éloge du regret, à une époque justement où tout le monde se dit « Non, je ne regrette rien, il faut avancer, il ne faut jamais revenir sur son passé. » Et vous, vous
0: allez à l'encontre
1: de ce lieu commun. Est-ce que c'est le cas
0: C'est très intéressant que vous me disiez cela. C'est la première fois que quelqu'un me fait ce retour-là. Et je le trouve d'une justesse et d'une pertinence qui me qui va cheminer en moi. Donc là, sur le vif, j'ai envie de vous dire oui, soyons, euh, osons, osons. En fait, ce livre, j'ai mis 20 ans pour l'écrire parce que je n'osais pas, je n'osais pas entrer dans ce, dans ce conte à rebours parce que j'avais peur, en quelque sorte, de la vérité et j'avais peur de la vérité euh, sur le monde, de la vérité sur mes propres choix, de la vérité euh, sur euh, tout ce qui s'est passé avec les amis, les parents, euh, euh, la société au sens plus large, interroger aussi euh, cette moto euh, japonaise, cette moto japonaise sur laquelle on reviendra peut-être. J'avais en effet peur de cette vérité parce que je savais notamment que cette histoire de maison qui n'était pas à vendre et que j'avais voulu absolument acheter était quelque chose qui était quasiment névrotique obsessionnel à un moment où je n'avais de cesse de vouloir m'ancrer dans un lieu et surtout le désir d'acheter une maison à rénover pour ce que ça produit d'électricité dans l'idée de bâtir ou de rebâtir ou de, de mettre les mains dans le plâtre, dans le bois, dans le, dans le cambouis, j'ai envie de dire. Et oui, on peut tout à fait regarder un parcours en se disant « là, peut-être que je me suis trompée, mais si l'accident n'avait pas eu lieu, je ne me serais pas trompée. Je ne pense pas que je me sois trompée, puisque j'ai toujours voulu bien faire et je crois que tout le monde dans cette histoire a toujours voulu bien faire. » Donc, c'est un livre qui essaye d'explorer aussi les responsabilités possibles. C'est une vraie question. Alors, je voudrais le préciser tout de suite à nos auditrices et à nos auditeurs, c'est un roman qui est plein de vie, à
1: l'image du titre, où tous les deux, tous les trois, avec votre fils jeune, il a 7 ans, vous avez une existence à la fois simple mais pleine d'énergie, vous vous écrivez, Claude votre compagnon est un passionné de musique, il écrit aussi des chroniques dans le monde, c'est un roman plein d'amour que vous avez voulu écrire Brigitte Giraud et surtout pas assombri par le
0: chagrin du deuil. Et c'est exactement ça parce qu'en fait c'est pas un livre qui parle de l'après, c'est un livre qui parle de l'avant. C'est-à-dire que c'est un livre qui parle de la vie, les 20 ans, les 20 ans qui ont précédé, précédé l'accident. Donc les 20 ans avant, c'était une vie vraiment traversée par l'énergie, le moment de 30 et 40 ans où on est en pleine construction, le moment où on a des enfants, où on cherche le lieu idéal, où on a des projets de musique, de concerts, de vacances, d'amis, de fêtes, de, de rapports à la nature, de, de, voilà, où on construit ce existence. Et comme Claude était musicien et journaliste musical, la musique était présente tout le temps, des concerts très fréquemment, des écoutes de musique à la maison. Lui jouait avec un groupe, donc on était traversé par cette pulsion, j'allais dire par le, la rythmique. La rythmique de batterie basse, c'est aussi la rythmique qui irrigue le livre. Donc pour moi, oui, c'est vraiment un, un livre qui parle de la vie, d'une vie euh, rapide et extrêmement, euh, j'ai envie de dire, heureuse. C'est le mot qui vient euh, et c'est un livre d'amour, ça j'avais pas prévu d'écrire de, de, un livre d'amour mais je me rends compte après coup et on me l'a dit beaucoup que c'est un, ouais que c'est un livre d'amour qui, euh, qui regarde deux jeunes gens euh, prêts à, à aller encore plus loin. Nous allons continuer de parler de vivre vite avec vous Brigitte
1: Giraud dans un instant mais précisément puisque vous évoquez la musique qui avait autant de place dans votre existence. Et en effet, il y a beaucoup de références dans ce livre, de nombreux titres que vous écoutez à cette époque. Et puis aussi, « Vivre vite », c'est un écho à l'ouride. Est-ce qu'il y a maintenant un morceau que vous aimeriez partager avec les auditrices et les auditeurs de RFI
0: Alors, il y a beaucoup, de, évidemment, euh, beaucoup de morceaux euh, de la de la chanson euh, novatrice française, ou de, plutôt des anglo-saxons, des, des, des américains, donc je n'ai que l'embarras du choix si je peux dire. Je pense comme ça spontanément à David Bowie, We Can Be Heroes, ça peut être un choix, même s'il n'est pas exactement rattaché à l'époque, puisque c'est un, un titre plus ancien, puisque là on parle de l'extrême fin du XXe siècle, mais je me dis que ça peut être un titre tout à fait, tout à fait idéal. En effet, David Bowie, uh, we can be heroes.
1: and swing. Vous êtes bien l'écoute de littérature sans frontières sur RFI avec aujourd'hui Brigitte Giraud que nous retrouvons dans ce café parisien. Donc on entend une ambiance un peu autour de nous, de gens qui parlent, de musique de fond. Mais l'essentiel c'est de vous entendre vous à l'occasion aussi de ce prix Goncourt 2022 obtenu pour vivre vite aux éditions Flammarion. Un texte, on l'a dit, qui tente de... Conjurer le sort du drame qui vous a frappé en 1999 avec la mort de Claude, votre compagnon décédé dans un accident de moto. Peut-être on peut s'arrêter sur ce titre parce qu'il peut aussi être ambigu. Vivre vite, ça veut dire quoi Vivre vite maintenant, tout de suite, tant qu'on est jeune, tant qu'on est fort. Ou vivre vite, attention, c'est peut-être aussi un peu dangereux d'aller trop vite.
0: Alors il y a tout un tas de sens à ce vivre vite et encore un sens supplémentaire si on met une virgule entre le vivre vite. Ça c'est un libraire qui me l'a fait remarquer il n'y a pas longtemps et je trouvais que c'était très judicieux. Le vivre vite vient directement en fait de James Dean, vivre vite, mourir jeune et de la fureur de, de vivre qui a été repris par Lou C'est une phrase qui figurait dans le dernier livre que Claude était en train de lire, un livre du critique rock américain Lester Bangs, Psychotic Reaction et autres carburateurs flingués aux merveilleuses éditions au Tristram. J'ai trouvé ce livre euh, au pied du lit la, la première nuit qui a suivi et j'ai vu des petites croix, des petites choses qu'il avait mises dans, dans la marge et notamment devant, devant cette phrase. Le, ce vivre vite m'évoque aussi euh, ce rapport au 20e siècle qui est quand même le siècle de l'avènement du moteur à explosion où les modèles masculins, par le biais du cinéma et de la publicité, se sont vus confrontés à un idéal d'hommes de chevauchant des, des motos ou à bord de voitures à vive allure, avec les courses-poursuites, avec quelque chose d'extrêmement enivrant, comme si la virilité se devait de passer par le, 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 le moteur et la mise en danger. Donc c'est aussi un, un lien à cette mise en danger possible, parce que c'est un des mystères du livre, Qu'est-ce qui fait qu'un homme de 40 ans, raisonnable, rock'n'roll en effet, mais euh, quelqu'un qui est père, quelqu'un qui a priori ne, ne prend pas de risques inconsidérés, va tout à coup chevaucher une moto qui n'est pas la sienne, pour laquelle il n'est pas assuré, euh, dont il n'a pas les clés, en mon absence Qu'est-ce qui fait que euh, ce jour-là, il va euh, prendre cette moto et que euh, ce geste-là va être fatal Ça fait partie du mystère de l'autre qui m'interroge aussi beaucoup. Et je me disais, en, en pensant à ce mystère, que l'amour s'abreuve aussi à ce qu'on ne sait pas de l'autre. Et le mystère permet de rendre le désir euh, intact et voire éternel. Donc vivre vite néanmoins, Brigitte Giraud, c'est profitons de la vie maintenant tout de suite alors je ne l'avais pas envisagé dans ce sens-là, c'est plutôt euh, vivre avec une intensité, avec énergie, avec euh, vivre comme si on devait euh, mourir demain justement. Ce vivre vite vient aussi vraiment de la musique, hein. c'est vraiment être directement lié à, à cette musique euh, rock, pop, indé, qui était le, le, la sève et le sel de notre vie. On a commencé de le dire, c'est vrai que tout l'enjeu du récit
1: est de penser à toutes ces choses, à tous ces actes, à toutes ces paroles qui en amont auraient pu enrayer l'enchaînement des faits qui a conduit à ce moment définitif, de questionner la part hasardeuse de nos vies en général. Et c'est là d'ailleurs où la littérature a ce rôle fondamental, parce que plus que raconter, elle bouscule, elle provoque, elle défie. Elle défie aussi les dieux, d'une certaine façon, dans une forme de transgression peut-être. Et de fait, vous avez mis beaucoup de vitesse dans votre écriture. Est-ce qu'en effet, c'était l'un de vos défis emportés
0: le lecteur, la lectrice dans un tourbillon ou ça s'est imposé à vous mais Ça s'est fait tout seul en fait, je n'avais pas d'idée euh, prédéterminée mais c'est un livre qui est constitué de 23 petits chapitres qui sont assez brefs, comme 23 pièces du puzzle qui s'emboîtent tout en sachant que s'il y a une seule pièce du puzzle qui ne s'emboîte pas, l'accident ne peut pas avoir lieu. C'est vraiment cet effet domino dont je parlais tout à l'heure et ça c'est extrêmement intéressant du point de vue de la construction littéraire que de travailler de façon presque péréquienne, c'est une tentative d'épuisement des hypothèses qui auraient pu empêcher l'accident d'avoir lieu. Donc ça c'est euh, peut-être euh, organiser le fait de borner la folie aussi pour, euh, pour euh, mettre des bornes à, à un esprit qui déborderait un, un peu trop euh, par rapport à ces hypothèses. Moi j'aime l'écriture qui est intense, qui est dense, pas forcément des phrases longues et alanguies, mais j'avais besoin de quelque chose qui soit assez ramassé, qui ne s'apesantisse pas trop et qui retienne un peu comme quand on retient les chevaux. C'est cette idée-là aussi, l'écriture qui retient un peu le, le, le... il faut pas que ça explose, il faut qu'on soit dans une retenue assez sobre et toujours dans l'intensité. Et paradoxalement, nous
1: plus vous retenez les chevaux, plus on avance vite dans l'écriture, comme si on se disait quelque chose va
0: vraiment changer, comme s'il y avait une pensée magique, Brigitte Giraud. Mais c'est vrai, on, on me l'a dit, on, 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 on m'a dit que, que ce livre pouvait même ressembler à, à ce qu'on appellerait un, un thriller psychologique ou un thriller existentiel. Je n'ai pas voulu, évidemment, de suspense parce que cela serait obscène. Hein. Les choses se sont faites malgré moi. Mais pour autant, il y avait quand même pour moi une boîte noire dans laquelle je n'osais pas entrer. Parce que j'ai été le témoin, en effet, des 20 années qui ont précédé. Mais le jour où les choses se sont passées, moi, j'étais à Paris. Et là, pour le coup, je n'étais évidemment pas témoin de ce qui est arrivé et pour autant je me suis demandé si j'avais le droit d'imaginer la dernière journée et la dernière journée j'ai essayé de l'imaginer avec euh, tous les éléments que j'avais euh, dont certains témoins très proches m'ont rendu compte et cette journée au contraire je l'étire le plus longtemps possible pour ne pas arriver euh, au point de chute. Est-ce que pour autant pour revenir à l'écriture
1: de ce livre vous l'avez écrit différemment de vos livres précédents, de vos romans
0: Alors, pas forcément, parce que, euh, globalement, j'aime euh, écrire d'une façon très simple, euh, avec des mots simples, avec des formules simples. J'aime beaucoup l'ironie et l'humour. J'aime beaucoup la distance et le recul, la possibilité de se moquer de soi. J'aime assez la dérision, j'aime assez le, 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 le mot qui tombe, euh, qui n'a pas été prévu. Donc je crois que l'écriture s'est forgée de livre en livre euh, au fil du temps. Peut-être que ce livre-là est davantage découpé en chapitres plus brefs, parce que le, le, le récit voulait cela. Pour autant, il y avait une deuxième partie qui faisait elle aussi 200 pages. Au départ, c'était un livre de 400 pages. Et quelques jours, euh, avant la publication, je me suis dit que les, la deuxième partie, qui là n'était plus un compte à rebours de 20 ans jusqu'à l'accident, mais qui était un déroulé de l'accident jusqu'à aujourd'hui, et là où je parlais véritablement de l'après et du deuil, et de la présence, de l'absence aussi, quels sont les signes, comment évolue ce qu'on appelle le fantôme, est quelque chose qui tout à coup m'a fait très peur, et je me suis dit non, là je ne suis pas prête. Donc on a gardé cette partie-là qui s'appelle « Vivre vite » et on, je me suis abstenue de publier la deuxième partie. Donc le temps d'écriture a été très 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 long et je crois simplement que j'ai eu besoin de continuer à écrire parce que je ne pouvais pas rester sur le point
1: de chute. Ouais. Ah, merci beaucoup pour cette information parce que je trouve que ça éclaire énormément les coulisses aussi, la genèse de ce livre. À qui dédiez-vous ce prix, Brigitte Giraud
0: Je dédie ce prix euh, à mon fils... Euh, je pense évidemment à Claude, donc je me demande euh, s'il n'est pas euh, quelque part, euh, pas si loin euh, que ça. Je pense aussi à mon père qui est, qui est mort il y a deux ans et je me dis que c'est le premier livre qu'il ne lira pas. Donc c'est émouvant pour moi. Et je pense à mon éditeur euh, Jean-Marc Roberts qui a été mon premier éditeur. Euh, il y a un clin d'œil dans le livre qui, qui le concerne, au chapitre des pères et des nouveaux pères dans les années 90, qui a un rôle très particulier dans le livre. Donc je pense aussi à Jean-Marc, et puis bien sûr je pense à ma mère.
1: Et pour finir, puisque c'est le principe de ce livre, que je reprends à mon compte, cette dernière question, et si vous n'aviez pas eu le Goncourt, Brigitte Giraud
0: ah, si j'avais pas eu le concours, euh, je, je, je ne pensais pas que je l'aurais, hein, très, très, très honnêtement. Euh, le livre était en, dans la shortlist du Femina aussi, donc je me disais peut-être que lundi prochain il se passera quelque chose. Puis après je me dit peut-être que le concours des lycéens. Et en même temps, sans parler de tout cela, le livre a, a, a eu une, une réception à l'automne inespérée, magnifique, et. Déjà, je, je suis comblée, j'étais déjà comblée avec cette, ré cette réception-là, j'en bégaye. En tout cas, il n'y a pas de si, puisque oui, vous l'avez aujourd'hui,
1: Brigitte Giraud, le prix Goncourt. Je rappelle le titre de ce livre « Vivre vite » qui apparu aux éditions Flammarion. Et puis j'en profite pour signaler aussi un autre titre que vous avez publié à destination d'un public plus jeune, « porté euh, disparu illustré par euh, Laurie Lecou et qui a paru aux éditions L'École des, des loisirs. Et merci à Jérémy Boucher qui a enregistré avec nous cette émission Dans ces conditions.
0: Bravo encore